0: Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a esta serie de entrevistas El Candidato Responde, pero cada cierto tiempo hacemos una pausa para presentar un análisis, una perspectiva pues más amplia de todos los candidatos y todo lo que está sucediendo en estas elecciones especiales en el estado de Rhode Island. Hoy tenemos un invitado muy muy especial, alguien que hacía mucho tiempo que no escuchábamos acá en Poder 102.1 FM, Luis Peralta, escritor, columnista, ha publicado libros de poemas y nos honra hoy con su presencia en esta serie de entrevistas El Candidato Responde. Luis Peralta, saludos. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Tony, imagínate, me siento eh, muy feliz de volver a la estación que siempre me ha acogido desde que yo vine aquí a Ruralen y Hacía tanto tiempo que no, no nos juntábamos en, aquí en la, en la en el aire que me siento realmente no solo feliz, sino agradecido de que me des de la oportunidad y que me invitara.
0: No, el placer es nuestro, Luis Peralta, y sé que hay muchísima gente nueva que se ha mudado a este estado de Rhode Island, que te están escuchando por primera vez, otros que es un reencuentro, y me imagino que están muy felices de escuchar tu voz, pero para esas personas que no te conocen, háblanos brevemente de ti, de dónde vienes y cómo llegas a Rhode Island.
1: Bueno, yo emigré en 1996. Inicialmente me establecí en Patterson, en Passaic County, New Jersey, con mi papá. Mi papá se retiró, está en Santo Domingo. Eso fue en 1996, pero en 1997 un amigo me hizo venir aquí a Rhode Island y, y finalmente me quedé aquí. Desde entonces, este es, este es mi hogar, esta es mi casa. Yo venía de Santo Domingo, inicialmente cuando vine no pensaba quedarme, porque yo ejercía como abogado profesional allá en, bueno, en la capital, en Santo Domingo, en la zona este. Entonces tenía una carrera, pero hay cosas de este país que siempre me gustaron, yo vine antes, había venido antes y me gustaba mucho, porque es un país que tú puedes vivir en un lugar y estar tranquilo, si tú quieres estar, lo que sea que tú quieras, aquí tú lo encuentras. Entonces, tú no tienes como ese afán de vida que a veces eh, en los países de nosotros uno tiene que confrontar. No es que no no me guste, yo estaba allá hace, hace unos días, pero me sentí bien aquí, todavía me siento bien y creo que, que como te dije, esta, esta es mi casa, mi segunda casa, pero mi casa. Okay. Sí. También ejercí como periodista allá, fui director de... de un noticiero radial en San Pedro de Macorís leí noticias en HIJB, que eso era una división radial de Teleantillas y aquí en Roraima pues también hice periodismo con eh, Provincia en español que eh, no, no sé si creo que online existe pero no con Víctor Cuenca y fui comentarista de, de Poder 1110 cuando era cuando lo conocíamos como Poder 1110 comentarista político y qué bueno que has elegido a Rodana como, como tu casa.
0: ¿Recuerdas la primera vez que escribiste algo que se publicó?
1: La primera vez fue realmente cuando yo era estudiante en San Pedro de Macorís. Yo asistí a la Universidad Central del Este y yo publiqué un pequeño libro así rústico de poesía. Esa fue la primera vez que publiqué y por supuesto escribía en la prensa, en periódicos y también en... en para la radio, era yo era como el editorialista de la, del noticier, noticiero que había en ese entonces, que creo que todavía existe con otro nombre. Fue la primera vez realmente que tuve la oportunidad de, de, de publicar algo. Y eso se vuelve ¿no? como una adición, porque es algo que tú sientes que te gusta. Está por encima de lo que es una liberación económica propiamente. Eso es una algo que tú disfrutas. Bueno, y como ya mencionaste... Es una columna política
0: en el periódico Providence en español y ahora en este nuevo periódico El Sol de Rhode Island hay una columna tuya también punteo por Luis Peralta en Podernos 10 Hace mucho tiempo, eh, pues, el minuto político, sí. algo que sí. tuvo un impacto tremendo. Porque era un análisis breve de una situación política del Estado, pues la del día, ¿no? Y la
1: gente se, se actualizaba sí. con eso. Sí, el minuto político fue para mí la cosa más, lo más exitoso que yo he hecho como en radio. O sea, porque llegar, por ejemplo, a una escuela o a un lugar donde la gente está reunida, y prácticamente todo el mundo hablarte de lo mismo del minuto político que era, en un momento era como una especie como de, de paro como que la gente siempre esperaba eso y, y eso me satisfizo mucho sí.
0: y qué uh, bueno que te tenemos uh, en Poder 102.1 FM en esta oportunidad para hacer un análisis más amplio de estas elecciones especiales por primera vez tres candidatas mujeres que se están postulando para este cargo de congresista en Washington D.C. representando el estado de Rhode Island. ¿Cómo ves la participación de estas candidatas? Vamos a hablar de los otros candidatos también, americanos que están, pero me gustaría comenzar con las candidatas hispanas.
1: Lo primero que yo me atrevería a decir de Tony y al público es que para mí la salida de Sicilini del Congreso de los Estados Unidos es un vacío, pero no solo un vacío para Rhode Island, sino para el país, porque Sicilini es para mí es, yo puedo decir es, porque todavía, aunque él no está en política, es, todo el mundo es político. Pero fue una persona que hizo un trabajo extraordinario, que siempre estuvo presente, que siempre... Es un político especial. Es como difícil tú decir que un político es alguien especial, porque siempre uno tiene como esas dudas, pero Sicilini fue alguien especial. Con nosotros los latinos, cuando fue representante... Cuando fue alcalde de Provence y también como representante federal. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos una oportunidad magnífica. Yo creo que es una oportunidad excelente de que tengamos, o que sigamos teniendo una representación que realmente encarne lo que nosotros somos como como comunidad de la esperanza, como latinos y como inmigrantes y como hijos de inmigrantes, como mucho como mi hija que ya, que ya es una votante. Porque tenemos la oportunidad de elegir a una mujer, y a una mujer latina, minoritaria, no mujer. Y eso es extraordinario. Y, y no solamente eso, sino que las mujeres que están participando, tal y como tú implicabas, tienen muchas posibilidades porque son personas que han hecho política durante mucho tiempo, tienen mucha experiencia y tienen el deseo y la pasión por la política y especialmente por servir a la, a la gente servir a lo, a lo, al votante, a los constituyentes... ...y por eso yo pienso que es una oportunidad magnífica... ...ojalá que la gente participe... ...porque también tenemos que ver que no hay una elección estatal... ...a nivel nacional amplia... ...sino como tú bien lo dices, es una elección especial... ...y a veces la gente se desentiende un poco... ...se desentiende mucho... ...pero esta, esta es una oportunidad que no podemos perder. Y
0: me gustaría hablar de cada una de ellas... ...comencemos con Sandra Cano... ...de Colombia representando en el Senado lo que es la ciudad de Potoket, pero alguien que tiene un historial político bastante amplio para para su juventud.
1: Sí, que es un ejemplo de lo que se puede lograr con sacrificio, con estudio, con dedicación. Ah, yo tuve la oportunidad de conocer a su papá en Progreso Latino. Él, él era, no sé si es profesor todavía ya, pero yo lo conocía ya en Progreso Latino. Y siempre escuchaba de ella, porque siempre ella participaba mucho, especialmente en... Eh, cuando era eh, una de las líderes del banco
0: eh, Navigan Credit de Union. Navigan
1: Credit Union en la, en la Desta, no en la en la Broad Street Central Falls y ella participaba mucho en la comunidad, o sea, abría puertas a los especialmente al pequeño comercio latino, entonces desde ese entonces, antes de estar en la política, ya nosotros conocíamos de ella y su trabajo en todo ha sido impactante. La gente la conoce ha sido exitosa políticamente y electoralmente porque ha ganado ya elecciones. En, en, por todo que tengo entendido que los los miembros de la Junta Escolar son elegidos. Ella fue elegida, fue concejal y ahora es senadora representando esa área. Entonces tiene, tiene muchas condiciones. Es, es joven y tiene la pasión y tiene el talento y, y la experiencia. Y eso para mí es un... Es uno de los puntos que yo pienso que nosotros debemos motivarnos a participar en esta elección.
0: Y estamos conversando sí. con Luis Peralta, analista político. De hecho, tiene una columna escrita en el periódico El Nuevo Sol, Punteo. Una elección irrepetible y única, hablando casualmente de, de estas elecciones especiales. Ana Quesada también en el Senado y se está postulando para esta posición.
1: Sí, es otra de, la, de las personas y de las aspirantes que que es una de las razones por las que yo creo que nosotros debemos no solamente participar, sino apoyar. Apoyar económicamente, apoyar con tiempo y con todo. Porque en el caso, por ejemplo, de Ana Quesada, la primera vez que ella postuló, una vez que postuló, eh, me acuerdo yo, contra el senador Pichardo, ella no ganó. Pero ella siguió batallando, siguió organizándose, siguió preparándose y finalmente obtuvo la candidatura demócrata y obtuvo la posición como senadora estatal representando al el distrito, el distrito 2 en Providence. Entonces ya es una persona que también como las demás tiene experiencia y ha participado y ha hecho un buen trabajo. Su representación ha sido buena en, en, el, en el Senado y siempre está presente para las causas, no solamente de los latinos, sino de las minorías y de, la, y de las familias vulnerables. y Para mí ella tiene condiciones.
0: Y la vicegobernadora Sabina Matos, que también aspira a esta posición.
1: Sí, Sabina es un caso ya también singular, porque Sabina, como yo decía en la, en la columna, tiene un cúmulo de, de, de victorias electorales. No solamente ella ganó en Providence como concejal, le ganó a una concejal que era reconocida, Josefine Di Russo, creo que, era, que es el nombre, sino que Después de eso ya participó en una elección una elección a nivel del Estado Que fue para ser, que fue seleccionada como delegada a la Convención Nacional Demócrata Entonces ya su nombre comenzó a trascender más allá de Providence Pero Providence es la ciudad más, más grande del Estado Es donde, hay, donde está, se concentra el mayor número de votantes Y sobre todo de votantes demócratas De afiliación demócrata Y después de eso, pues la elección más reciente Que ganó prácticamente de una manera indiscutible la, la vicegobernación de, de Rorarla. Es un trabajo grande el que, es, el que tienen que hacer. Y yo creo que ella, Sabina, está, está muy activa. La veo mucho en las redes sociales. Yo casi no participo mucho, excepto en, en Twitter, pero siempre veo, la veo activa. Y ella tiene, tiene todas las condiciones, tiene todo el talento. Ha habido últimamente algunos escollos que no tienen nada que ver con ella, no tienen que ver absolutamente nada con su integridad, con su pasión y con su trabajo. Eso puede pasar, pero eso no va a detener eh, la apreciación de la gente por lo que ellos representan como política y como precandidata en esta elección del Distrito Congresual los... 2. Y cada vez que se mencionan
0: estas tres candidatas que son hispanas, obviamente hay candidatos americanos también, hay bastantes candidatos. Casi una docena que están aspirando a esta posición, todos por el Partido Demócrata. El Partido Republicano también tendrá elecciones especiales con dos candidatos. Pero lo que se dice es que se puede dividir el voto hispano. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Se divide el voto hispano o crece el voto hispano?
1: Bueno, yo pienso que se puede dividir, pero los, los hispanos o las hispanas que participan en esta elección no solamente atraen voto hispano. Y la elección pasada, en el caso de Sabina, lo demostró. En el caso de las demás, no solamente, quizás en el caso de Ana, que es más de una zona más latina, pero en el caso de ellas, no es solamente el voto hispano que le ha dado las victorias que han obtenido. Ha sido el voto también de, de otras comunidades. Pero sí es cierto que se puede dividir un poco, porque ahí cada quien tiene su, sus, su atractivo y y su preferencia en, la, en el electorado latino, y eso puede pasar. Pero yo no le resto mérito a eso, porque ellas también tienen la capacidad, tienen el talento y tienen el nombre para llegar, para trascender más allá de la comunidad latina. Esa elección no se puede ganar con un segmento de la población. Esa elección hay que llegar a todo el mundo, todo el mundo. Y yo sé que ellas lo pueden hacer eso, pueden trascender. Pero, obviamente, hay candidatos, por ejemplo... Aaron Ragenberg, que fue representante estatal, que tiene acumulado una fortuna de, de donaciones, de dinero, que tiene mucho dinero, puede hacer muchas cosas, pero el dinero no hace todo en, en una campaña electoral. A veces la presencia, el nombre, él tiene el nombre porque él participó también en una contienda contra el hoy gobernador, y a punto, estuvo a punto de ganar la, la contienda demócrata contra él. Pero estas mujeres tienen toda la capacidad, tienen la experiencia, tienen el talento y, y yo estoy seguro que van a tener y tienen apoyo.
0: Pero dicen que la parte más difícil para cada uno de los candidatos, americanos e hispanos, va a ser motivar a que la gente salga a votar. Ese va a ser el reto más grande para cada uno de ellos, porque estamos en verano, es una elección especial, y todo lo que tú dijiste al principio de, de este segmento, ¿verdad? Que ese es el gran reto para, para los candidatos.
1: Sí, sí, yo lo decía al principio, la, se trata de cómo llegar al votante, y no se puede castimar ningún esfuerzo. Yo muchas veces he visto que, especialmente con candidatos latinos, que ellos no son muy, no han sido, algunos de ellos, muy activos en cuanto a tratar de llevar publicidad a los medios. Y en esta ocasión, si tú no lo haces, tú tienes menos posibilidades. O sea, tú tienes que aprovechar todo. No solamente enviar una correspondencia, una literatura por correo, tú tienes que llegar a los medios. Tienes que ir a todos los medios, tienes que participar, tienes que usar los recursos que, que has generado para generar publicidad que te que tu nombre esté presente, que la gente sepa que esté presente por, por todos los medios, por todos los lados. Y ese va a ser, como tú decías, eh, ese será el, el desafío, pero se puede. Y la gente a veces uno la subestima, pero la gente sabe cuando un político es bueno, cuando un político eh, es capaz y cuando tiene buena intención y la gente se motiva. La gente encuentra esa motivación, pero hay que ayudar. Porque hay demasiados candidatos también. Así es. O aspirantes a candidaturas.
0: Estamos conversando con Luis Peralta, columnista, analista político. Hoy, en esta serie de entrevistas, el candidato responde para hacer un análisis de esta contienda de elecciones especiales. Quisiera, antes de continuar con el análisis, hacer una pausa musical y saber un poco del gusto musical de Luis Peralta. ¿Hay alguna canción que te gusta y que quieras compartir con nosotros?
1: Bueno, hay muchas canciones que me gustan, pero una canción que yo no olvido, porque siempre... Yo la escuchaba cuando era jovencito. Me escapaba con los amigos a la... Habían como eh, lugares donde tú ibas y escuchabas música. Y yo escuchaba esa canción y me, me producía como un vacío. Y todavía yo la escucho y me gusta. Y a veces entro, por ejemplo, a a las redes para escuchar la canción, se llama Gitana, que es de, de Willy Colón. Es una canción hermosa para mí. Y como que, no sé, como que para hay cosas como que no te pasan, que siempre te interesan, te gustan. Yo escuchaba antes mucha canción, por ejemplo, de la nueva trova, pero ya como que no tengo como esa pasión como antes. Pero hay canciones que tú nunca la olvidas y esa Gitana es una de ellas. Sobre todo
0: por ese arreglo musical que tiene esta canción y de la forma que interpreta Willy Colón Gitana. Vamos a escuchar un poco de esta canción.
2: Tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel que miras del sol porque te calienta yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina y con los celos los celos los celos a mí el corazón me arde me arde y con los celos los celos los celos a mí el corazón me arde me arde
0: ahí está Willy Colón y el tema gitana no sabía que te gustaba la salsa, Luis Peralta.
1: Bueno, yo no, soy, yo no soy bailador, pero esa canción siempre me ha, me ha tocado
0: Y también pues... Sí. Es una canción hermosa, realmente Hermosísima canción, me, me encanta y, y, y conecta. La
1: interpretación de Willy es fabulosa para mí
0: Creo que sí, uno de los grandes del mundo de la salsa y de la música Sobre todo por, por la diversidad de su música y continuando con este análisis político que estamos haciendo de estas elecciones especiales que vamos a tener en Rhode Island y el voto anticipado está a la vuelta de la esquina. Ya a mediados de, de agosto, eh, el voto anticipado, que son 21 días antes de las elecciones, hay en esta contienda muchos candidatos y hay algunos que tienen muchos recursos económicos y políticos también. Vamos a hablar de los... Otros candidatos que tenemos que no son hispanos
1: Entre las personas que, que aspiran a la candidatura Y que tienen, tienen ya nombre Porque han participado en política Y también en la administración Estatal y federal En este caso por ejemplo de Gabe Emmons, Que yo no lo conozco Personalmente pero Es una persona que tiene un nombre Es de aquí de Rhode Island Y también Por su vinculación política tiene la capacidad enorme de atraer eh, recursos de campaña, dinero. Y eso en una campaña corta, en una campaña eh, como esta, es importante también. O sea, no se puede pensar que no.
0: Y creo que de Gabe Amo, Amo lo que ha llamado la atención es la cantidad de dinero que ha logrado recaudar. Porque no es que él sea un millonario y de su cuenta pues hizo un préstamo a a la institución política, sino más bien que logró recaudarlo, logró convencer a otras personas que apuesten a él.
1: Exacto, porque tiene la vinculación, como decíamos, la vinculación política. El hombre trabajó con, con Gina, trabajó con, con Biden, entonces es obviamente que ha hecho relaciones, y las relaciones en este caso pues se utilizan. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que pasa también con otros candidatos, algunos otros candidatos como Ragenberg, que... Tiene, viene de una zona donde la gente Apoya económicamente a los candidatos Pero me dicen que este eh, Emo es una persona que tiene mucho talento También
0: Eso... He visto que ha logrado pues llamar la atención de los analistas políticos de acá y de los votantes por el trabajo que viene realizando y de los donantes también. Tiene casi medio millón de dólares uh -huh. que logró recaudar en este trimestre que se reportó recientemente. Eh, pero Aaron Regenberg también tiene cerca de medio millón de dólares, o sea que va a haber una contienda bastante interesante entre ellos dos, aunque hay un tercer candidato. Que se tiene muchísimo dinero En su cuenta privada sí. Hizo...
1: Sí. Sí, Dan Carlson
0: Dan Carlson sí. Hizo un préstamo a su Campaña política eh, Y está dispuesto a invertir Casi un millón de dólares Dijo O sí. más
1: Pero él no tiene No tiene como ese atractivo Del nombre político Que todavía Porque no tenemos tanto tiempo Tampoco Entonces imagínate que ya Para las primarias Estamos cerca Ya estamos menos A un mes Vives. y algo uh -huh entonces tú puedes tener mucho dinero es cierto pero eso no solamente, eso solamente no te da los votos y creo que creo que es importante claro como yo decía con las candidatas las aspirantes hispanas es importante que, que ellas inviertan en publicidad que ellas inviertan y que acompañen el trabajo de base de campo también con la publicidad pero eso no te da solamente no te da la victoria y él es, no tiene como ese nombre político a nivel de rural, a pesar de que es una persona conocida en el medio, en el mundo empresarial. Y geográficamente, este distrito número uno,
0: que es la mitad del estado de Rhode Island, es muy interesante porque incluye ciudades como Providence, sí, sí. que es la, la capital del estado, pero también ciudades como
1: Woonsocket y Newport. Exacto, y Pawtucket también. Y, y es, una, es una de las ciudades más grandes de poblacionalmente hablando de rurales, pero también hay muchas comunidades que son como suburbanas, pero la población no es tan alta en eso, como Little Compton, Hay población, pero no con la magnitud que hay en Prov que tenemos en Providence, en Potoké, en, en otras ciudades, pero sí es, es, es diversa. Estamos hablando de más de 500.000 personas que residen sea que participen o no, pero es un, es un número significativo. Sí, bastante mm. alto. Mm. Luis Peralta, estamos
0: conversando con este analista político de, vi, de visita hoy en Poder 102.1 FM, luego de mucho tiempo sin hacer conexión con la gente. Sé que hay mucha gente ahora que está escuchando la voz de Luis Peralta y están sorprendidos, pero de una forma agradable. ¡Wow! <ríe> sí, Luis sí. Peralta, de nuevo haciendo análisis político. Qué bueno que lo... Te lo estás haciendo y que estás acá en Poder 102.1 FM. ¿Qué consejo le darías a las candidatas hispanas para contrarrestar el hecho de que hay otros hispanos, otras hispanas que están postulándose y otros americanos? Si fueras a aconsejar a Sandra Cano, la senadora Sandra Cano, ¿qué le dijeras?
1: Yo creo que, como yo decía en algún momento, es enfocarse en la generalidad del votante no solamente en el votante hispano. Y obviamente yo sé que ellas, ellas van a hacer eso, o, o lo están haciendo. Enfocarse en todos los votantes, invertir y sobre todo trabajar.
0: ¿Cómo motivar a ese equipo de campaña? Muchos de ellos eh, voluntarios, otros quizás pago, porque así se administran estas campañas, ¿verdad? Tú necesitas a gente que pueda donarte todo el tiempo posible, pero también a veces que dejen el trabajo que tengan para que vengan a trabajar en tu campaña. ¿Cómo motivar a esos candidatos a esos voluntarios?
1: Bueno, yo creo que los lo mismos, a veces uno subestima a la gente también, los lo mismos, creo que la gente, el votante, sabe que esta es una elección demasiado importante y también sabe que tenemos una oportunidad de oro magnífica para lograr que una latina, una mujer latina, sea uh, congresista, federal, representando a Rural entonces esa es la motivación, para mí la, la motivación máxima es esa Tenemos tres mujeres con talento, con valor, con experiencia, con dedicación Y con la capacidad de poder representarnos Esa es la, la motivación esencial y, por, y obviamente, como yo decía, todo el mundo tiene que invertir Y esta es una elección es que no, no hay tiempo Hay que trabajar rápido, hay que hacer lo que haya que hacer rápido ...hay que motivar a la gente rápido... ...hay que constatar, hay que llamar... ...hay que reunirse... ...hay que buscar... ...se debe buscar el voto a como del lugar... ...y ese voto que sea amplio... ...que no, sea, no solamente sea latino... ...porque obviamente como hemos hablado ya... ...hemos hecho referencia... ...va a haber una segmentación del voto latino. Entonces, y, y en el caso de Sabina Matos... ...la vicegobernadora...
0: ...obviamente está enfrentando esta situación que la prensa americana quizás de una manera intencional o no intencional está haciendo bastante daño con, con la forma que están cubriendo esta noticia de lo que se supone
1: es falsificación de, de, de firmas. Sí, pero ya la gente es inteligente, la gente sabe que ella no tuvo absolutamente nada que ver con eso, que eso puede pasar y pasa, y ella ha dado la cara. Y eso es lo que la gente ve. Y, le, y eso probablemente tenga algún efecto pero yo no creo que va a ser determinante en modo alguno, yo creo que ella ya con el trabajo que ella ha hecho con la con el nombre que ella tiene en Ruralan, eso va a ser impactante en el voto, pero obviamente toda publicidad negativa en una elección hace daño y tanta insistencia en eso pues hace daño no significa que yo no esté de acuerdo con que cual, cualquier acto que esté uh, que sea contrario a la ley que se investigue no significa eso pero todo el mundo sabe que ella no tuvo absolutamente nada que ver con eso y que ella está haciendo su trabajo y va a trabajar. Y no creo que ella apoyara algo así tampoco, ni lo va a hacer. Todo, nosotros la conocemos más que po como política en lo personal y, sabemos, y conocemos a su familia o parte de su familia. Y sabemos que es una persona con una integridad que no tiene cuestionamiento alguno.
0: En el caso de la senadora Ana Quesada, ¿qué consejos le darías?
1: El mismo consejo que le daría a todos es trabajar y aprovechar el tiempo. Hacer el trabajo en la calle, en el vecindario, que eso es lo que se hace falta. Pero también, como yo, yo insisto mucho en eso de invertir, porque yo sé que muchas veces la no es como no es como la costumbre del, del candidato del político latino como invertir en publicidad. Y eso muchas veces hace una diferencia. Y yo te lo, te lo digo porque hay, ha habido ocasiones en que yo, por ejemplo, donde estoy residiendo ahora en Cranston, no he pensado votar. Y me ha llegado algo que me ha motivado, que me ha motivado y me hace como, como pensar. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando postulaba el alcalde actual, actual de Cranston, Hawkins, yo no, no pensaba ni siquiera votar. Y él mandó un día una literatura donde él decía que él era que era, había sido maestro de por vida y esas cosas. Y eso me motivó a mí, porque yo pienso que una persona que haya sido maestro toda su vida, es una persona que tiene ciertos valores, que tiene, entonces, entonces todo trabaja. Tú puedes mandar una, una carta, puedes mandar una literatura, pero tú necesitas publicidad. Y no hay tanto tiempo. En realidad no tenemos tanto tiempo.
0: Y esas son las cosas que motivan al votante Sí, a, la, la a gente salir. tiene...
1: Yo sé que ellos siempre están en la prensa y todo, ¿sabes? por las razones que sean, pero... Tiene que llegar más, tiene que ser más constante, tiene que haber más publicidad, tanto en, la, en el medio en español como en, en inglés, y yo sé que en inglés la publicidad es mucho más cara, pero hay que hacer el esfuerzo, sí. y, y tenemos que apoyar económicamente, si hay que apoyar tenemos que hacerlo también. Ese
0: llamado también a la gente que se involucre en cualquiera de estas campañas, pero que se involucre, porque es una forma de usted aportar lo suyo, claro. ya sea tiempo, claro. dinero, o motivar
1: a, a veces otros a que tú, salgan a votar. A veces uno piensa que, oh, donar 20 dólares, eso no va a hacer una diferencia, pero sí, puede hacerla, porque... Yo dono 20 dólares, pero viene otro que también dona 20 o 15 o 30 o 50, y eso va haciendo una diferencia. Entonces, no nos podemos limitar con eso. Si podemos apoyar económicamente, tenemos que hacerlo. Y como dije, no tenemos mucho tiempo.
0: Bueno, muchísimas gracias Luis Peralta, columnista ahora en el periódico El Sol y muchos lo recuerdan también por esa columna en el periódico Providence en Español y también por el Minuto Político sí. que hacíamos acá en Poder 102.1 FM y Poder 11.10. Ya para finalizar, le estoy preguntando esto a los candidatos cuando vienen a esta, a esta serie de entrevistas el candidato responde, de la comida hispana hay un plato preferido.
1: <risa> bueno, me, me gusta mucho el, el sancocho, el sancocho dominicano el sancocho dominicano sí, sí. con
0: esa no se pierde <risa> sí, sí,
1: pero no es que lo coma tanto, sino que hace tiempo que no, pero sí me, me gusta
0: sí, porque el sancocho dominicano sí. cuando se hace sancocho hay una ocasión que celebrar
1: Sí. entonces yo quir, quería decir porque yo te he mencionado que tenemos poco tiempo en realidad la, la elección es especial es en noviembre, pero en realidad lo que yo me refiero con eso es que Aquí quien gane la primaria ya gana. Sí. Entonces, es en la primaria del 5 de septiembre que nos tenemos que enfocar. Por eso que yo digo que no tenemos mucho tiempo. En realidad, prácticamente tenemos un mes. Y eso es lo que a eso que me refiero cuando digo que no tenemos tiempo para que No, y sobre todo tomando en
0: cuenta que el voto
1: anticipado, que
0: son 21 días antes de las elecciones, comienza el 16 de agosto. Exacto. Estamos a la vuelta de la esquina, comienzan ya los votos a contarse y el 5 de septiembre es el día ya de las elecciones, de las elecciones primarias. primarias, pero ahí
1: se va a definir. Exacto. Quien gane las primarias, un republicano es difícil que gane en esta exacto. en este distrito. Exacto. Entonces, quien gane la primaria ya es prácticamente casi casi el próximo congresista. <risa> claro. Por, Por eso el... que insisto en eso, si sí, no hay tiempo. <risa> Gracias Luis Peralta
0: por participar en esta serie de entrevistas. El candidato responde. Usted mantenga la sintonía en Poder 102.1 FM. No se despegue. la casa. 102.1.
2: Power. 102.1. 102.1.